0: Y este es el enfoque de la vida que se requiere si vamos a buscar la semejanza a Cristo. Cristo es un ser celestial. Cristo es del cielo, desde el cielo, está en el cielo. El cielo es su lugar, Él es nuestro, el cielo es nuestro lugar.
1: Le saluda a su amigo Miguel Contreras, dando la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros. Con el pastor John MacArthur. El enfoque ministerial de muchos pastores contemporáneos hace que la piedra angular de sus ministerios sea ayudar a las personas a alcanzar su máximo potencial personal. Pero, de acuerdo a la Biblia, cuál es la mayor necesidad en la vida de los creyentes. Hoy, oh, John MacArthur nos enseña en dónde debemos enfocar nuestra atención. ¿Y cuáles son las metas que nos debemos fijar para crecer en la verdad? Estamos en la serie prosiguiendo hacia el premio Aquí en Gracia a Vosotros. Mas nuestra
0: ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Aquí llegamos a la motivación de fondo. ¿Qué es lo que nos hace buscar el premio? Es la expectativa, es la esperanza de la venida de Jesucristo quien nos cambiará para ser como Él. Debemos mantener ese enfoque claro. Ahora, permítame detenerme en este punto y decir que usted puede leer el contenido de los versículos 20 y 21. Es obvio. Pablo dice, nuestra ciudad en está en los cielos. Y esperamos el regreso de Jesucristo. Porque cuando Él venga, Él va a transformarnos para ser como Él. Y Él tiene el poder para hacerlo. Eso es lo que Él dice. En otras palabras, tenemos una perspectiva celestial. Vemos el cielo como nuestra preocupación primordial. Esto es lo que nos motiva. Estamos preocupados por ver al Salvador. Estamos preocupados por oír bien hecho del Salvador. Estamos preocupados por ser recompensados por el Salvador. Estamos preocupados por la gloria eterna. Esa es su preocupación. Como puede ver, el apóstol Pablo conocía muy poco de las comodidades de la criatura. Él conocía muy poco de las emociones agradables. Él estaba incómodo la mayor parte del tiempo, golpeado en naufragios, apedreado, dejado por muerto y más y más y más, siempre triste, siempre llorando por una u otra cosa, con lágrimas, siempre con algún tipo de dolor u otro, decepción, dificultades, privación. Pero a él no le preocupaban las emociones agradables y los sentimientos agradables. Él estaba comprometido con una vida productiva, moviéndose hacia una meta. Y esa meta estaba toda ligada al cielo. Entonces su preocupación era celestial. Esa es la razón por la que él podía decir, mucho mejor partir y estar con Cristo mucho mejor para Él. Y este es el enfoque de la vida que se requiere si vamos a buscar la semejanza a Cristo. Cristo es un ser celestial. Cristo es del cielo, desde el cielo, está en el cielo. El cielo es su lugar, Él es nuestro, el cielo es nuestro lugar. Si estamos preocupados con Él, estamos preocupados con el cielo. Nos importa poco a nosotros lo que pasa aquí, nos importa mucho lo que pasa allá, Él está allá, ese es nuestro lugar. Entonces, en el versículo 20, Él dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a un Salvador, al Señor Jesucristo. Allá atrás, en el versículo 14, lo llamó el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El tiempo viene cuando, cuando el Señor nos llame a reunirnos con Él y estaremos para siempre con Cristo. Ese es nuestro enfoque. ¿Podemos entender qué pensamiento tan distante es ese de la iglesia contemporánea? Francamente, ese, ese ni siquiera es un pensamiento popular. De hecho, no es un pensamiento popular en absoluto. Como puede ver, usted tiene en la iglesia en la actualidad este énfasis amplio en la prosperidad, el evangelio de salud y riqueza, resuelve todos tus problemas, arregla tu vida, ten un matrimonio feliz, ten un hogar feliz, exitoso. Estamos viviendo en no solo en una teología centrada en el hombre, sino que estamos viviendo en un tipo de perspectiva amarrada a la tierra, en donde la iglesia está contenta con ordeñar este mundo por todo lo que tiene. Este se ha vuelto nuestro lugar, aunque no debería hacerlo. Entonces, en un mundo humanista, evolucionista, en donde la perspectiva de la vida es que la muerte es el enemigo que termina con todo, la iglesia de alguna manera cree eso. Y en un mundo materialista, en donde es consigue todo lo que puedes ahora, la iglesia cree eso, y entonces realmente estamos haciéndonos tesoros en la tierra, en donde la polilla y el orín rompen, y en donde ladrones minan y hurtan. Pero estamos concentrados en este mundo. Tampoco estamos concentrados en la gratificación retrasada, y cuando el Señor dice, bueno, en el futuro te voy a dar una recompensa, no entendemos, ni siquiera podemos identificarnos con eso. Quien en nuestro mundo experimenta la gratificación retrasada, consigue... Lo que quieras, lo consigues ahora. No tienes que tener dinero. Simplemente usa una tarjeta de crédito. No tienes que construirlo. Lo puedes comprar. No tienes que ir muy lejos para conseguirlo. Está por todos lados. Lo que sea. Todo es una gratificación instantánea. Entonces, usted habla de recompensa celestial. No le interesa a nadie porque estamos concentrados en la gratificación instantánea. Entonces, en círculos evangélicos modernos, el cielo realmente es ignorado. Hay muy poca predicación cristiana del cielo, muy poco énfasis en cosas celestiales, muy poca preocupación por la vida venidera, pero el tipo de preocupación por las riquezas con este mundo, esta vida, cómo me siento, cómo me llevo, cómo tengo éxito, cómo prospero, y sigue, y sigue, y sigue, de tal manera que la muerte se vuelve el enemigo porque asumimos que esto es lo mejor cuando no lo es. Pero si usted va a buscar la semejanza a Cristo, y quizás esta es la razón por la que tan pocos lo hacen, si usted va a buscar la semejanza a Cristo con la pasión con la que Pablo lo hizo, va a tener que quitar su enfoque en este mundo y colocarlo en el que viene. Entonces veamos si podemos ayudarle a hacer eso. Ve el versículo 20. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahí es donde tenemos que comenzar, amados. No somos ciudadanos de este mundo. La palabra ciudadanía, por cierto, solo es usada aquí. Esta palabra en particular significa una colonia de extranjeros. Es usada en una fuente secular para hablar de una ciudad capital que mantenía los nombres de sus ciudadanos en un registro. En otras palabras, somos ciudadanos registrados de otro lugar. Somos ciudadanos registrados del cielo. Nuestros nombres están ahí, nuestro Padre está ahí, nuestro Salvador está ahí, nuestro hogar está ahí, nuestros colegas santos están ahí, nuestra herencia está ahí. Ese es nuestro lugar. Ese es nuestro lugar. Y Pablo dice... Debemos tener esa perspectiva. Ahora, los filipenses pueden entender eso porque los filipenses eran una colonia de ciudadanos romanos que estaba lejos de Roma. Entonces, entendían lo que era tener una ciudadanía en algún otro lugar fuera de donde estabas viviendo. Eran ciudadanos de Roma, pero estaban en la colonia de Filipos. Somos ciudadanos del cielo viviendo aquí en la tierra. Desafortunadamente, como la Israel de la Antigüedad, recordará usted, cuando fue llevada en la cautividad babilónica, cuando llegó el momento de regresar a la tierra prometida, muchos de ellos habían decidido que se querían quedar en donde se habían vuelto tan atrincherados. Y veo ese mismo tipo de analogía en la iglesia. Cuando el Señor dice, ahora es el momento de ir al cielo, peleamos como si fuera lo peor que podemos imaginar porque este mundo se ha vuelto todo para nosotros. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Debe entender eso. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahora él no se detiene en ese punto. Él dice, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces lo que nos está diciendo es que el Señor está en el cielo y va a regresar. ¿Se acuerda en Juan 14 que él dijo, me voy y si me voy voy a regresar para recibirlos para mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis? Juan 14, dos y tres, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese pasaje, entonces Jesús dijo, me voy, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a prepararlas para ustedes, voy a regresar, voy a venir por ustedes, me los voy a llevar para que estén conmigo. Entonces estamos esperando a Cristo. No estamos esperando un acontecimiento, estamos esperando una persona, estamos esperando una persona. Pero sabe una cosa, creo que hay otras personas que no quieren irse al cielo porque les gusta su pecado tanto que saben que no habrá nada de eso allá. Es un pensamiento extraño, pero estoy seguro de que es verdad. Los placeres del pecado son los placeres del pecado. Algunas personas dicen, no quiero ir al cielo, no va a haber diversión ahí. Algunos cristianos, creo, incluso se rehusan a dejar algunos de sus vicios, pero el cielo es nuestro hogar y esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. En Romanos 8 dice que gemimos esperando la adopción gloriosa de los hijos de Dios. Gemimos esperando la redención del cuerpo. Romanos 8, 18 al 23, ese texto entero. Estamos gimiendo, anhelando lo que está por venir. Pablo dice, los sufrimientos de este mundo no son dignos de ser comparados con la gloria que está por venir. Entonces, no estoy buscando la comodidad, no estoy buscando emociones agradables, no estoy buscando una vida libre de dolor. Esto no me importa, estoy esperando lo que está ya, lo que viene. Estoy haciendo lo que Pedro dijo en 2 Pedro 3. Esperando y apresurándonos bajo el día de Dios, lo cual nos hace ser hallados irreprensibles y en paz, esperando al Salvador. Juan dice, si tenemos esta esperanza, nosotros nos purificamos a nosotros mismos. Usted debe estar esperando a Cristo. Ese es el punto más grande de motivación espiritual, por un lado. Es el punto más grande de rendición de cuentas espirituales, por otro lado. Y es el punto más grande de seguridad espiritual, dice usted. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, si sé que Jesús viene, eso es motivación. Eso es motivación. Quiero estar listo cuando Él venga. Quiero ser fiel cuando Él venga. Quiero mostrarle que le he servido. Pablo dice que cuando Él venga, 1 Corintios capítulo 3, Él va a ver su obra, va a ser probado por fuego y usted va a recibir una recompensa eterna. Se va a determinar si sus obras son madero en hojarasca u oro, plata y piedras preciosas. Eso es motivación. Quiero recibir la recompensa. Quiero recibir el premio. Quiero recibir el bien, buen hecho, siervo y fiel. Quiero entrar al gozo del Señor. Eso es motivación para mí. Yo soy motivado en ese punto porque amo a Cristo y porque sé que hay bendiciones eternas ligadas a mi fidelidad aquí. Entonces estoy motivado por el hecho de que Él viene, que voy a tener que enfrentarlo, que hay un tribunal de Cristo en donde voy a tener que enfrentar las cosas que he hecho y ser recompensado como Él quiere recompensarme. Pero no solo es motivación, también es un punto de rendición de cuentas. No solo es mera motivación de amor y gozo y deseo de recompensa, también hay una amenaza, y ¿no es cierto? Porque sé que no quiero enfrentar al Señor habiendo perdido lo que he hecho, como dice en la Epístola de Juan. Mírense a vosotros mismos de que no pierdan las cosas, por las que han trabajado, sino que reciban una recompensa completa. Sé que va a ser un tiempo en el que voy a estar ante el tribunal de Cristo cuando la evaluación verdadera se lleve a cabo. Entonces, por un lado, es una motivación positiva. Por otro lado, es una especie de amenaza negativa. Es un punto de rendición de cuentas que tengo que enfrentar al Señor. Hay rendición de cuentas ahí. Esa es la razón por la que en 1 Corintios 4, Pablo dijo, miren, tenemos que esperar hasta el día cuando las cosas secretas sean reveladas. Entonces, todo hombre recibirá su alabanza de Dios. Dios va a abrir las cosas secretas de su corazón y descubrir lo que es digno de alabanza. Pero en tercer lugar, esta esperanza en la venida de Cristo no solo es una motivación y un punto de rendición de cuentas, sino que es nuestra seguridad más grande porque es una promesa. Si me voy, Jesús dijo en Juan 14, ¿yo qué? ¡Regresaré! Esa es una promesa. Hechos un once. Este mismo Jesús que ha sido quitado de vosotros vendrá de la misma manera como lo habéis visto irse al cielo. Juan capítulo 6, versículo 39. Pueden tener certeza de esto. Es la voluntad del Padre que todo lo que el Padre le da, Él lo resucitará en el día postrero y no perderá nada de eso. Lea eso. Juan 6, 39 y en adelante. Esa es una promesa. Entonces, conforme veo la segunda venida de Cristo y la promesa de estar con Él, tengo motivación, tengo rendición de cuentas y tengo seguridad en eso. No importa lo que pase en este mundo. Nada va a cambiar eso. ¿Por qué? Porque mi herencia es incontaminada, incorruptible, y está reservada en el cielo para mí, dice Pedro. ¿No esa es esa una gran afirmación? Primero Pedro 1. Está reservada para mí. Necesitamos vivir a la luz de la segunda venida de Cristo. Necesitamos vivir a la luz del regreso de Jesucristo. Nosotros, en un sentido, no estamos en el cielo, obviamente, pero en otro sentido, Vivimos en los lugares celestiales. Efesios 1.3 han sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué quieres decir con eso? Efesios 2 dice que hemos entrado a los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, no estamos en el lugar llamado cielo, pero estamos experimentando la vida celestial. Tenemos la vida de Dios dentro de nosotros. Estamos bajo el dominio del Rey Celestial Vivimos por las reglas del reino celestial, la palabra de Dios, los estándares de justicia. Como puede ver, compartimos los lugares celestiales. Somos gobernados por el rey del cielo, vivimos para la causa del cielo, obedecemos las leyes del cielo, debemos hacernos tesoros en el cielo, somos bendecidos en la dimensión celestial, la dimensión espiritual de nuestra nueva vida en Cristo. Entonces estamos probando los lugares celestiales. Esto es lo que el escritor del himno llamó una probada de gloria divina. Somos un nuevo orden de persona viviendo en una nueva comunidad, experimentando una nueva comunión que será completa en el lugar llamado cielo. Entonces Pablo dice, miren, ustedes pertenecen al cielo, ese es su lugar. Van a estar ahí para siempre, en este momento estamos esperando al Salvador. ¿Cuál es nuestra actitud? Observe el versículo 20. Esperamos. Esperamos. Este verbo maravilloso es el mismo que encontramos usado a lo largo del Nuevo Testamento para referirse a la segunda venida. Indica una expectativa pronta con paciencia. Esa es la mejor manera en que puedo resumirla. Una expectativa pronta con paciencia. Con paciencia. Y como dije, es usado comúnmente en esos pasajes que se refieren a esperar la segunda venida. Entonces, esperamos de manera pronta. Estamos esperándolo. En nuestro anhelo por esperar estamos motivados a ser como Él. Tenemos un sentido de rendición de cuentas y tenemos un sentido de seguridad porque sabemos que Él viene, porque Él siempre guarda sus promesas. Entonces, esperamos de manera intensa a pedécoma y esperamos con prontitud e intensidad, sin embargo, con paciencia su venida. No es un acontecimiento. Ve al final del versículo 20. El Señor Jesucristo. Esperamos una persona. Ese es el premio. Amados, la meta de todo lo que buscamos en nuestra vida es ser como Cristo. El premio que recibimos es ser como Él, cuando lo veamos. Ahora, vayamos al versículo 21. ¿Por qué estamos esperando a Cristo? ¿Por qué queremos que venga? Escuche esto. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Esa es la razón. ¿Por qué lo estamos esperando? Porque queremos ser transformados. Porque estamos gimiendo por la redención de este cuerpo. Nos gustaría deshacernos de esta carne pecaminosa. Queremos ser como Cristo, perfectos. Y de nuevo, si usted no quiere ser así, entonces a usted le gusta su imperfección. Y si a usted le gusta sus imperfecciones como son, es porque a usted le gusta su pecado. Así de torcido puede volverse nuestra manera de pensar. Él nos va a hacer como sí mismo. Él va a transformar el cuerpo de la humillación nuestra. Esa es nuestra carne no redimida. Como puede ver, ya hemos sido hechos nuevas criaturas en el hombre interior. Pero el hombre interior está encarcelado en carne no redimida. Somos un prisionero encerrado en carne no redimida. Y eso no solo es epidermis y tejido. Esa es la mente de la carne y las concupiscencias de la carne. Es más profundo que tan solo tejido. Hay una humanidad, hay una humanidad no redimida en la que esta nueva criatura vive. Y la nueva criatura anhela ser liberada. Esa es la razón por la que es llamada la liberación gloriosa de los hijos de Dios en Romanos 8, Queremos ser liberados. Pablo lo llamó el cuerpo de esta muerte, del cual él anhelaba ser liberado. Entonces, estamos esperando esa redención. Y él va a transformar el cuerpo de nuestro estado humilde. Dice usted, ¿cuándo pasa esto? Escuche con cuidado. Si usted muere ahora, en cualquier momento antes de que Cristo venga por los suyos, su cuerpo va a la tumba. Su espíritu va inmediatamente para estar con el Señor. 2 Corintios 5, ausente del cuerpo, presente al Señor. Filipenses 1 dice, mucho mejor partir y estar con Cristo. Entonces, cuando muere, su espíritu va inmediatamente para estar con Cristo. Y usted se va rápido, como dije, al cielo. Usted se vuelve uno de los espíritus de hombres justos, hechos perfectos. El cielo ahora está ocupado por espíritus hechos perfectos. Están esperando sus cuerpos. Los cuerpos están esperando la venida de Cristo. La Biblia dice que cuando Él venga por su iglesia, los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. Y los que estén vivos simplemente van a subir y ser transformados en el camino porque no hemos muerto si estamos vivos en ese tiempo. Pero los cuerpos van a ser resucitados en el futuro. Después, más adelante, los cuerpos de los santos del Antiguo Testamento serán resucitados. Entonces, incluso los espíritus de los hombres justos, ahora hechos perfectos en el cielo, están esperando sus cuerpos y necesitan tener un cuerpo porque son diseñados por Dios para funciones en servicio y adoración a lo largo de la eternidad que son mejor expresados mediante un cuerpo glorificado como también un espíritu glorificado. Entonces la gente dice, bueno, ¿qué pasa cuando mueres aquí? Su espíritu se ve inmediatamente para estar con el Señor, pero su cuerpo tiene que ser cambiado. Cuando Jesús venga, dice en el versículo 21, estamos esperando que Él transforme el cuerpo. Ahora dice usted, bueno, el mío quizás no llegue a ser nada más que un montón de polvo. Está bien, todavía lo va a transformar. Esa palabra transformará metaske ¿Alguna vez ha visto un esquema? Obtenemos la palabra de eso. Un esquema es simplemente un diseño interno de algo. Y lo que dice aquí es que Dios va a volver a ser un esquema de nosotros. Él va a transformarnos de manera total. Es un nuevo esquema, un rediseño. Se nos dará. Se nos dará un cuerpo totalmente nuevo, adaptado para un cielo eternamente santo. Dice usted, ¿cómo será? Vea a Cristo después de su resurrección. Él comió, Él habló, Él caminó, Él también apareció y desapareció. Él también voló por el espacio de la tierra al cielo. Vea cómo Cristo fue después de la resurrección. Se le podía reconocer, se le podía identificar, sin embargo, Él era trascendente. Todo eso, perfecto. Gloria santa, adaptada al nuevo ambiente. Nuestro nuevo cuerpo es descrito con cierto detalle en 1 Corintios capítulo 15. Usted puede sacar su Biblia y leer, y usted va a encontrar que es emocionante ver algunas de las cosas que son verdad. Somos corruptibles, seremos resucitados incorruptibles. Somos pecaminosos, seremos resucitados perfectos, santos. Y cuando nuestros espíritus estén en gloria, todavía no estarán completos hasta que ese cuerpo venga y la combinación de los dos nos haga estar listos para el servicio para siempre. Entonces, ¿cómo seremos en el cielo? ¿Tendremos un alma perfecta o un espíritu perfecto? una parte interna perfecta y una forma perfecta, una parte externa perfecta, la combinación de las cuales manifestará de manera perfecta la gloria de Dios. Se eliminará todo el pecado que quedó en nosotros. Se eliminará todo lo que nos limitó de hacer exactamente lo que Dios quiso. Habrá libertad perfecta de toda maldad. Escuche esto. No habrá pecado, ni tristeza, ni dolor, ni decepción, ni duda, ni temor, ni tentación, ni debilidad, ni fracaso, ni odio, ni enojo, ni peleas. No más oración, no más arrepentimiento, no más confesión, placer perfecto, conocimiento perfecto, consuelo perfecto, amor perfecto, gozo perfecto. Dice usted, me gusta mejor estar aquí. No, no es así. Así de torcida se vuelve nuestra manera de pensar. Entonces, eso es lo que esperamos. Dice usted, seremos transformados en qué? En semejanza al cuerpo de la gloria suya. Eso es absolutamente increíble. 1 Juan 3.2 dice que seremos como Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Sabe una cosa? ¿Será suficiente si Dios tan solo nos salvara del infierno? ¿Será suficiente si Dios tan solo nos salvara del infierno y más que suficiente si nos diera el cielo? ¿Será suficiente si tan solo nos salvara del infierno y más que suficiente si nos diera el cielo? Pero más allá de eso, Él nos hace como su Hijo y lo hace todo por gracia. Y no merecemos nada de eso. ¡Qué magnanimidad! ¡Qué generosidad! Seremos conformados, sumorfos, hechos a una forma semejante con Cristo. Nuestra morfos será como Cristo. Esa palabra conformidad aquí, sumorfos, es la misma palabra usada en Romanos 8.29, en donde Pablo dice que la meta de Dios al salvarnos fue conformarnos a la imagen de su Hijo. Uno en forma con su Hijo. Morfe, obtenemos la palabra morfe. Hablamos de un endomorfe, ectomorfe, mesomorfe, diferentes formas. Estaremos en la forma de Cristo. Increíble. Entonces, cuando morimos, instantáneamente somos un espíritu perfeccionado. Cuando Cristo venga, los cuerpos son resucitados. E instantáneamente somos hechos en forma perfecta de Cristo como un instrumento santo perfecto para servicio, adoración y alabanza. Sin tener jamás un impulso malo, jamás un movimiento equivocado, con una mente llena de la luz pura de la verdad de Dios, un cerebro de amor sin ser diluido, de gozo no diluido, de paz no diluida, de bondad no diluida, de emociones en expresión perfecta a su máximo nivel, sin embargo, en equilibrio perfecto, debemos anhelar aquello con todos nuestros corazones. Dice usted, ¿está seguro de que lo puede hacer? Sí, ve al final del versículo 21. Lo va a hacer por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esa es otra manera de decir, es una, es una afirmación enorme. Usted podrá predicar Usted podrá predicar meses de eso, del plan de Dios de sujetar el universo a su autoridad, pero él va a usar el mismo poder que él tiene para sujetar el universo entero a sí mismo. Si él puede sujetar al universo entero bajo su control soberano, entonces él ciertamente puede resucitar su cuerpo. Ese es el punto. La palabra sujetar significa ordenar en orden de rango o administrar. Él tiene el poder para ordenar el universo. Él tiene el poder para alinearlo todo. Él tiene el poder para administrarlo. Escuche, nuestro Señor tuvo el poder para crear el mundo. Él tiene el poder para controlar providencialmente el mundo. Él tiene el poder para controlar milagrosamente la ley natural. Él tiene el poder para dar vida. Él tiene el poder para quitar la vida. Él tiene el poder para salvar. Él tiene el poder para sujetar. Él ciertamente tiene el poder para resucitar de los muertos. Y si usted tiene alguna duda al respecto, vea lo que hizo para sí mismo. Es el mismo poder por el cual Él sujeta el universo entero. Lea 1 Corintios 15, 24 al 27. Lea cómo Cristo se va a apoderar del universo entero y va a hacer que todos sus enemigos sean estrado de sus pies. Y Él va a hacer que todo el universo sea sujeto a sí mismo. Y después, habiendo tomado cautivo el universo, Él entonces se lo va a ofrecer a Dios. Y se va a resolver en la plenitud de la Trinidad. Y la historia redentora habrá terminado su carrera cuando Él vuelva a capturar el universo entero caído y se lo devuelva a Dios. Y el que tiene el poder para restaurar el universo entero y devolvérselo a Dios en una expresión plena de la gloria de Dios como el instrumento mediante el cual Dios va a glorificarse a sí mismo por los siglos de los siglos, el mismo poder por el cual puede hacer eso incluye el poder por el cual Él puede resucitar el cuerpo de usted y el mío de la tumba. Él tiene el poder de darnos el premio. Él tiene el poder de hacernos como Cristo esa es la parte de la promesa entonces en esta esperanza que tenemos en la venida de Cristo hay motivación hay rendición de cuentas y hay promesa ¿en dónde está su enfoque? ¿en dónde está su enfoque? espero que esté en el cielo
1: John MacArthur nos mostró que la expectativa de todo cristiano es esperar ansioso el regreso de Cristo el Salvador revelado en el Nuevo Testamento esto es parte de la serie Prosiguiendo Hacia el Premio, aquí en Gracia Vosotros. Estimo oyente, ya se encuentra a su disposición el libro Llaves del Crecimiento Espiritual, escrito por John MacArthur, donde nos insta a volver al proceso que lleva al crecimiento espiritual para alcanzar la madurez, y puede obtenerlo visitando nuestra página en o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie prosiguiendo hacia el premio, así como todos aquellos que ha escuchado en días, semanas o meses anteriores. Y que tenga presente que puede leer artículos relevantes en nuestro blog, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,